0: 各位好呀，欢迎收听 B B Edit。今天呢，有一个很糟心的事情，我想跟大家说说。我因为这件事情已经难过了很久了。大过年呢，其实并不想惹大家不开心，但是我真的认为这件事情有必要被更多的人知道。呃，一月底的时候，我在微博上看到了江苏省徐州市丰县的一条新闻。呃，在这个新闻里面呢，当地有一个女人，她被铁链子锁住，在非常寒冷的天气里面，穿着单衣，没有穿鞋，然后她生了八个孩子，也就是所谓的这个“风县八孩事件”。我来给大家按照时间顺序，以及我自己得知的情况，从头到尾捋一下这些事儿啊。呃，一开始呢是在抖音上有一个八孩奶爸，就是一个男的，他有八个孩子。呃，他自己有一个账号叫“八个孩子的爸爸”，现在这个账号已经貌似注销了。呃，平常会在上面发一些家里面的情况，并且可能会直播。然后，此外呢，有很多其他的抖音账号或者是一些所谓的爱心人士到他们家去探访，而且探访的时候呢，是把这个事情作为一个正能量的事件来进行宣传的，就是、说：“哎，你们看这家人多么不容易，他们有八个孩子的这个爸爸一个人独立的抚养这么多孩子，怎样怎样。”然后号召大家关心给他。他们捐钱捐物，呃，甚至呢，在丰县本地还有一些公司，比如说婚庆公司或者是装修公司，来邀请这个八孩奶爸来给他们代言。但是在这很多个抖音账号去探访的过程中，其中有一个抖音账号就拍到了这八个孩子的母亲。呃，因为要知道，在此前一直出现的只有父亲的这个奶爸的形象。当时徐州的天气是零度，然后这个女人呢，她就穿着非常单薄的衣服，也没有穿鞋，呃，拿着拿着筷子，面前是这个冰冷的饭菜，而且牙齿几乎都掉光了，好像说是只剩两颗牙。呃，最引人瞩目的可能是她脖子上有一条铁链锁着，把她锁在院子里的一间没有门的小黑屋里面。这个场景，我相信稍有同情心的朋友看到呢，都会觉得非常的不忍。呃，于是这件事情后来就发酵到了微博，引起了负面的舆情。网友们就要求当地政府来查明这个被锁住的女子她是否是拐卖来的妇女，为什么当地能够允许出现就是非法拘禁，就这种明显非法的行为，就是一个人你是不能拿铁链子锁着他的，对吧？然后为什么无视了计划生育政策，这家人能生八个孩子，以及为什么当地的公安、妇联等等其他的单位不作为？呃，于是呢，在大家的这个声讨和要求之下。1>, 1月28号的下午，呃，微博有一个账号叫做“新闻晨报”，他发了一条推送，是采访了丰县县委宣传部的工作人员。呃，这个工作人员说呢，经过初步调查，视频中的这个女子呢，就是丰县本地人，与孩子的父亲是98年领证结婚的。由于他有暴力倾向，才把他安置在单独的房屋中。至于他那个头发凌乱、没有穿鞋的样子，是因为有这个抖音博主突然来拍摄，把他叫起来才看到是这个形象。以及呢，这个家庭是建档立卡的贫困户，家中八人有补贴，一个月三千多元。同一天，也就是1月28号的傍晚，丰县县委宣传部呢，又在这个丰县政府的公众号叫“丰县发布”这四个字，大家可以去搜来关注一下。我最近天天在看他们发些啥，绝大部分内容都是丰县人民欢天喜地过大年啊。然后其中有两条，那第一条就是1月28号傍晚，他们在“丰县发布”发了一则叫做《关于网民反映生育八孩女子的情况说明》。这个说明里面，这个说明非常的短。呃，这个说明里面说，被铁链锁锁住的这个女子，所谓的杨某霞，是98年与欢口镇董某明领证结婚，不存在拐卖行为。家人和邻居反映，杨某霞经常无故殴打孩子和老人。经医疗机构诊断，患有精神疾病，目前已对其进行救治，并对其家庭开展进一步救助，确保过上温暖的春节。具体情况进正在进一步核查中。好，中中共丰县县委宣传部，呃，二零零2零二二年1月28号，这个情况说明非常的简短，呃，也可以说非常的糊弄。就是咱们退一万步说，如果说他们这个说明完全属实，就真的是正常领证结婚，然后女方患有精神疾病，那就可以用铁链锁住他，虐待他，让他生八个孩子吗？如果说他患有精神疾病，是什么程度的精神疾病？有没有民事能力来合法的领证结婚？有没有民事能力，或者说有没有清醒的意志来自愿的和这个曹某明发生性行为，并且持续不断的生孩子呢？或者换句话说，他是不是一直在遭到婚内的强奸呢？面对这样一份语焉不详、就明显想要草草结案的说明，就包括我在内的广大网友肯定是不依不饶的。这个你糊弄谁呢？对不对？那其中比较令人瞩目的。或者也有网友说，就是关注这件事情好几天，唯一一个稍微阳间一点的新闻，就是呃，第十三届全国人大代表作家蒋胜男，呃，他代表作比如说《芈月传》这类种。然后这个人大代表他在一月二十九号的时候，在自己的微博发了一条，说下午已将舆论舆情向相关领导相关领导汇报。目前最新消息：一、女子已入精神病院治疗；二、八个孩子由政府分别安置；三。当事人的处理是否是是否涉嫌违法犯罪？当地相关部门会调查处置，给公众一个交代。最后，同期待官方及时通报最新进展。哇，我当时看到这条呃消息的时候，非常的开心，就是。呃，蒋胜男他作为一个人大代表，就是切实的，至少在这件事情上发挥了他自己这个监督的，发挥了他自己监督的这个作用，就搞得我恨不得也想去参选人大代表，对不对？如果说我们，如果说我们每一个人大代表都能够切实的利用自己人大代表的这个权利来为来为人民发声，那是一件非常好的事情，非常值得我们的称赞和鼓励。蒋胜男也是，蒋胜男本人也是一名女性，让这件事情也让我看到了女性之间互相帮助的力量。呃，我也非常非常希望看到未来有更多更多的女性能够主动的去参政议政，因为很多时候可能只有女人才最能愿意、最主动的为女人争取利益吧。好，我们拐回来，然后呢，一月三十号的夜间将近十二点了，十一点四十六分，这个风县发布这个公众号又推送了一条，呃，叫做《关于网民反映生育八孩女子情况的调查通报》。这一次呢，就详细了很多、呃，大概七八百字的样子。但是内容呢，可以说就更加令人愤怒了。呃，他说这个县里面啊，这个哎呀，关心的问题，先后走访了这个他们家里人、以及家人、邻居、时任干部等等等等，然后做了一个通报。这个通报呢，呃，大家可以自己去看啊，我就因为比较长，我就不念了。但是呢，呃，针对每一点，我有一些想法。呃，首先呢，就是这个女的，她是所谓祈祷祈讨的时候，被她现在的丈夫的父亲，被她现在的这个所谓的丈夫的父亲，所谓收留的，就换句话说是路边捡来的。然后呢，就稀里糊涂的一直住在一起了，直到现在为止。我现在录音的时候是二月四号的下午五点十七分啊，我们都不知道这个女的她原本的名字叫什么，杨某霞是曹某明给她起的，就是。捡来之后随便给他起的名字，我拒绝使用这个侮辱性的名字来称呼他，我宁可就叫他那个女的、那个女人，我觉得蛮好的。那居然居然在这样的情况下，路边捡来一个人，编造一个名字，而且在他就据说是患有精神疾病的情况下，就能够去当地落户，然后就能够到民政局领证结婚，这个里面的槽点多到我不知道从何吐起，给落户的民警是咋回事？对不对？给办结婚证的民政局的工作人员，那、呃、又是咋回事？咱们都不做一些基本的情况核实吗？那其次，根据这个通报，目前呢已经将这个封县的被锁起来的女人她的 DNA 录入了这个系统，就是全国公安机关查找被拐卖失踪儿童信息系统和全国公安机关 DNA 数据库，呃，已经录到系统里面了。目前呢，暂时是没有比对成功。呃，很多网友呢，我看到认为是这个女人，她很有可能是四川南充丢失的一名女子，叫做李莹。两个人看照片确实是比较相似，然后再加上丰县这个女人呢，她的口音是四川的，是川渝地区的，呃，然后丢失的那个李莹是四川南充的嘛。呃，所以大家觉得很有可能，但是这件事情目前尚未定论。呃，丰县本地呢是做了一个自查的这个 DNA 对比和，和就是把这个铁链锁住的女人和李莹做了一个对比，然后说对不上。那大家不相信这个不相信呢？我个人认为是很容易理解的，因为丰县政府可以说已经毫无公信力了。呃，丰县说这个女人不是李莹，那对不起，我们还是希望能够看到第三方的机构，或者是由李莹的母亲她的方面来找个机构做这个对比。呃，那我们大家才能够心服口服。然后就是通报上面说，这个女人她最近精神病发作，在家殴打老人孩子，不得已给她上铁链锁住。我说实在的，其实不得不怀疑精神问题是不是常年的这个虐待、强奸、拘禁造成的。就说是到底是先疯了再锁起来，还是先锁起来强奸才疯的呢？尤其牙齿都没有这个细节，真的是让人不敢细想。嗯、呃，这女人她虽然蓬头垢面，但是。嗯，看起来还是很年轻的，就他皮肤的这个程度。那一般来说，牙齿不会在这个年纪就自然脱落到几乎没有，对吧？那这实在是非常令人怀疑，他是不是被强行拔掉或者打掉的？为什么不给留牙齿？呃，我看到了很多网友的猜测，就是我不忍心在这里转述，都让我觉得非常的……呃，大家如果对这件事情关心的话，可以自己去看，呃。我就在这里就不转述了，然后就是根据这个第二份通报说呢，呃，这个女人已经被专家会诊，她确认是精神确诊是精神分裂，现在已经在医院接受治疗了。我非常非常希望她以后就在医院治疗，或者是就在疗养院，或者是其他的社会收容机构，就再也不要回到那个可怕的地方。然后第四点，呃，这个通报里面说到八个孩子的问题啊，最大的孩子，最大的孩子据我所知是23岁，最小的。不到两岁，而且呢，这个老大和老二之间差了十二岁，呃，中间有十二年，我讽刺的说，很可疑的没有生孩子，对吧？然后从老二开始，老二今年十一岁了，后面又接连生了一串呃，然后通报里面说，在这个董某明和这个女人生育一孩二孩后，镇计生部门均为其落实节育措施，但因身体但因身体原因失效。呃，这一点对不起，我没有看懂什么意思呢？是，呃，给女人强制上环失败了，还是发了避孕套没有用？什么叫做因身体原因失效？我我不我不明白。反正肯定不是给男人做了输精管结扎。呃，然后关于这个孩子呢，网友们还希望能够给八个孩子分别做一下 DNA， 因为有理由怀疑这个女人遭遭到了不止一个人的强奸。这个类似的情节，我们在过往的社会新闻里面其实并不罕见。再加上昨天我在微博网友，呃，今夜是蓝色的海，这是他的微博的网名啊。我在他那里看到一个小视频，这个微博网友他本人是四川人，然后呢，呃，他从之前被忽略的视频里面听到了这个丰县的女人说，这义乌人不是东西，通通都是强奸犯。因为这个女的她有四川口音，再加上牙齿都没有了，口齿不清，所以此前去他们家拍摄的这些什么抖音博主啊，什么这些都没有听到她说的这些话，以为她只是在孤囊一些疯话。但现在有了这个四川地区的人，呃，四川地区的网友清清楚楚的听到她说了啊、呃，这一屋人不是东西，通通都是强奸犯。即使我们知道她患有精神疾病，但是她能够清楚的说出这样一句话，我们是不是至少应该对此展开一些调查？我现在确实是不好意思，只能以最险恶的用心来揣揣测这个曹某明，因为他之前干出来的事儿啊，就不是人事儿，嗯、呃，对吧？最后呢，这个丰县的民政财政部门还一直在资助曹某明，给他们家落实了这个低保和医保，然后生的孩子越多，就政府就越是扶贫发钱，那。这自然是要拼命的生，对吧？还有各种拎不清的所谓爱心人士捐钱捐物上门作秀啊！我今天在微博上看那个他们上门去唱那个歌，真的是我雷的我浑身鸡皮疙瘩。甚至呢，这些这些博主把这个曹墨明他们。作为正能量的典型，塑造塑造一个一个人拉扯八个孩子的这个所谓超级奶爸的形象，哇，我真的是白眼翻到脑袋后面去，再翻再翻到前面来，再继续往后翻翻十万八千圈，好吗？而且甚至甚至还出现了，就我开头提到的这种本地商户请他做代言的这种非常荒谬的情况。呃，这个我必须强调一下，有很多人，呃，网友是误以为是呃新闻出来之后，这个当地的商家找他去做代言。不是的，其实你仔细想想，你不可能有这样的，这正常人都不会干出这样的事情，不合逻辑。呃，是在事件出现之前，在微博上发酵之前，有这个广告代言的这个这个情况。那么我们就看到一个。疑似非法拘禁的一个疑似的强奸犯，他靠着一个不停地生孩子的这个打引号的疯女人，他日子居然越过越好。他在一些视频里面，就是别人捐赠给他，别人捐赠的这个女士的羽绒服，穿在曹某明自己的身上。然而，这个女的却是在这样寒冷的天气里面穿着单衣被锁住。所以，可见大家捐的这个物资和钱都用在了花在了谁的身上。然后，曹某明还在抖音视频里面说：“八个孩子总有一个有出息的，这实在是太可悲了。”我不仅为这个被铁链锁住的女人感到可悲，我也极为心疼，就是她被迫生下的这个孩子们，因为每一个孩子将来都一生都要面对这样一个畸形的原生家庭带来的困扰。就即使这八个孩子里面真的有有出息的，那么。他将来可能真的只有与原生家庭斩断关系这一条路可走，否则就会被这一大家子活活拖死。这个大家应该是可以显而易见想到的。那、呃、说到他的孩子呢？昨天就二月三号，我在微博看到这个老大，就二十三岁二十三岁的这个曹香港，他已经报警了。在要求这个微博网友删帖，删帖的理由呢，说是呃侵犯了他母亲的肖像权，说事件已经严重影响到他们一家人的生活。这里呢，我看到有些网友用这个《民法典》第一千零二十条反驳啊，我也来引用一下，这个说的是为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用公开肖像权人的肖像的其他行为，不属于侵犯肖像权。呃，当然我不是学法律的，我们只是引用一下，希望能够在奉献女人的这个事件里面，这条法律能够适用吧。那对于大儿子的这个报警要求删帖的做法，我没有评价，因为我真正的就是纯纯的无语，我不知道说什么好。呃，以上呢是我目前能够看到的关于此次此次事件的主要信息。呃、今天把。这个糟心的事儿说给大家，也是希望我们能够一起，呃，持续的发生，不要让这件事情因为过个年就拖过去、混过去、沉下去。呃，截至目前，我们可以明确的看到，在公共平台努力的发生是有真实的推动力量的。可以说，如果没有此前网友的努力，可能连风线发布的第一条说明我们都看不到，对吧？我个人反正是希望看到对曹某明提起公诉。然后孩子们都交由公立的福利机构来抚养，这个女人能够收容在疗养院，然后让她再也不要挨饿受冻，不要被强奸，不要挨打，嗯，不要像这个畜生一样被锁起来。发生在他身上的这一系列惨剧，呃，其实呢，真的发生在他身上的这一系列惨剧呢，呃，在没有发生在我们每一个其他的女性身上之前，呃，看起来确实是跟我们的个人利益并不切身相关的。但是我相信，如果你了解了一些关于这个拐卖妇女儿童的现状之后，你都会知道。其实你走在大街上，真的就是有可能被嗯打晕、拐走、卖了。然后，如果把你卖到山里面的话，你是没有可能逃出来的，就是没有可能逃出来的。因为一般像这种大量的去这个买来妇女或者是儿童的这种地区的话，他们会形成一种地区的网络。嗯，因为大家都买，那么就大家必须互相帮助来保护这个。买主家庭的利益，呃，这个是一个非常简单的道理。嗯，你可能被抓去之后，你别想着自杀，自杀都不给你机会自杀，就是把你关起来打强奸，一直到生出孩子为止。就类似的新闻实在太多了，就多到这次的事件出现之初，我第一反应是：哎，这难道不是之前的旧闻吗？因为我记得此前一直看到过很多类似的新闻。就是女人，这个所谓的疯女人被捡走，然后关起来，一直就是生孩子这样的一个情况。哦，没有想到这个2022年，而且是在江苏。我、呃、这个没有地图炮的意思啊，江苏作为江苏作为一个这个这个 GDP 全国第二的省份吧，应该是。呃，不是什么特别贫困的什么山区啊，那个边远地区之类的，居然也能有这样的事情。而且，就最近这个几天，看到微博网友们大家说的，呃，情况有很多人就是徐州本地人，甚至是丰县本地人，呃，看起来当地拐卖妇女，就是买来妇女的这个情况是应该说是比较普遍的，呃，还是非常非常令人震惊的。另外。还有一个事情，不知道大家知不知道啊？就是我们国家的这个法律，它规定就是买人和卖人是不同罪的。你你贩卖妇女儿童的罪，可能判的很高。呃，贩卖妇女儿童的这个罪名呢，是相对来说判的比较重的。呃，如果你在这个过程中，比如说有比较严重的后果，这个致死啊之类的，有一些这个加重情节，还可能最高判到死刑。这个大家具体的去看罗翔老师的这个普法视频哈。呃，但是买一个人。也就判个三年吧，这个是不是非常的反直觉呢？我在这里直接引用一下罗翔老师的这段话好了
1: 。现在先别翻书，你感觉一下
0: ，
1: 买个人，大家觉得最高判几年？你感觉一下，买个人判几年？啊，卖个人能判行不行？卖人的话，最高是可以判死刑吧？那我买个人呢？按照朴素的观点，怎么着也得判个啥呀？被判个无期了吧？结果呢？你翻到法条啊？所以买个人最高判几年？最高才判三年呀，同学们。买个大熊猫都不止三年呐、啊。知道买大熊猫得判几年吗？得十年以上啊，很有可能判无期啊，因为那是国家一级保护动物啊，买卖珍稀动物罪，属于情节特别恶劣。所以同学们啊，尤其是在座的女同学们啊，你们连熊猫都比不上啊，连金丝猴都比不上啊，八只鹦鹉的价值都比你贵啊。而且更为让人感到悲伤的是，我们以前的法律居然还规定，如果不阻碍被拐妇女返回家乡的，可以不予追究刑事责任，就是甚至都不用着的呀。你说公平不公平？不公平。这才是为什么二零一五年刑法修正案九做出的第一个举措，就是把这个免责条款给取消了。大家看到二百四十一条的最后一款，法条还有没有使用可以不予追究刑事责任的条款？没有，法条变成了什么呀？可以从轻或减轻处罚。当然了，你说这个修改对行为人有利还是不利？有利还是不利？那显然是不利的呀。所以，我们知法就要守法。以后，当同学们在熊猫和卖人之间，你选择卖什么呢？还是卖人会比较好一点？哎，不是卖啊，买啊，还是买人风险小一点。你要买个熊猫，那就是几年了？十年，至少十年，起刑就十年。我个人的观点。我觉得买人怎么着得提到脊梁，你基准刑应该跟拐卖保持一致啊，加重刑也应该跟拐卖保持一致。当然，拐卖最高有死刑，咱买人保留死刑不太合适，但至少可以放到什么刑？无期徒刑啊，因为没有买就没有什么，就没有卖，就是因为买方市场处罚太轻，才有那么多的卖方市场啊
0: 。呃。所以未来呢，我们除了不断的关注这个被铁链锁住的这个女人，希望她能够早日重获自由之外，我们也要利用自己有可能的一些渠道，比如说在网上发声，呃，然后向这个有关部门不断的去反映，呃，然后主动参政议政等等各种各样的方法吧，呃，能够呼吁。在人口买卖这个问题上，至少做到买卖同罪，因为如果买一个人只判三年的话，我说实在的，不能理解，我不懂为什么。最后呢，还要再骂一下贾平蛙，当然了，他只不过是个典型，我骂的是持有类似观点的人，他们认为被拐卖的妇女没有常识，没有自保意识，才会被拐卖。他们还认为买人的也有苦衷，因为如果他们不买女人来，用贾平凹的原话说，就是如果他不买媳妇，就永远没有媳妇；如果这个村子不买媳妇，这个村子就消亡了。呃，贾平凹或者说是保有类似观点的人，你们有没有想过一个可能性，就是永远没有媳妇，或者村子消亡，也没什么大不了的？我不想诅咒任何一个男性活该没有媳妇，或者一个地区活该消亡。只是觉得，不管是男性或者是女性，我们是不是非得生孩子、非得繁育后代？你是有多么了不得的基因要延续，还是你家真的有王位要继承？能不能都努力的变成自主的、健全的人，可以独立自信的生活，而不是用结婚、生子、买房、加官进爵这些标准来评价自己的人生？我们不依靠他人的供养，不必须为谁产子，不执着于所谓的传宗接代。不认为女人、孩子是男人或者是家庭的附庸，大家都能够自由的与相爱的人在一起，或者有一天你们不爱了，也可以淡然的、友善的分开。如果生了孩子，就尊重他、爱他，成为孩子的朋友；如果不生孩子也没关系，独生或者是丁克的生活也可以很美好。我们强调女性的权利，这从结果上也是大大的有利于男性的。贾平凹之流如果能够丢掉自己脑仁上的这个裹脚布，或许他能够意识到，不执着于娶妻生子，男人也会快乐很多。当然了，贾平凹一把年纪，我对他不抱希望了。他作为一个功成名就的作家，我这样一个小蚂蚁在网上喷他两句，无疑是蚍蜉撼树，对他也造成不了什么伤害。呃，刚刚这段我自己也知道有些说教了，我先向各位抱歉。最后呢，再呼吁大家一起持续关注奉献女人的事件，希望早日能够看到她恢复自由，希望看到犯罪分子能够得到应有的制裁。法律如果不管的话，老天爷能不能考虑一个雷把他们都劈死呢？哎，那我们就下期节目再见了，大家拜拜。